0: Halli, hallo, hallöle. Halli, hallo, hallöle. Ähm, da sind wir wieder. Ja, so ein kurzer Abstand dieses Mal. Diesmal schon, ne? Es ja. lag vielleicht an der verschollenen. Folge, vielleicht, ja. vielleicht die ihr niemals zu hören bekommt. Was sehr traurig ist.
1: Mm, ja, mhm. die Folge habe ich nämlich zum Beispiel eröffnet mit meinem ähm, Claim, den ich mir morgens sage oder abends, wenn ich ins Bett gehe, time to shine.
0: Stimmt, stimmt. Und dann habe ich gesagt, dass ich das irgendwie nie sage. Aber tatsächlich ist es mir seitdem ganz oft über den Weg gelaufen. Ja. Es scheint ein Ding zu sein. Ja, time to shine. Ja. Also falls ihr morgens mal aufsteht, sagt euch das doch auch: Time to shine. Time Und to dann shine. sparkelt ihr durch den Day. Shine bright like a diamond. Genau, genau. Ja, das ist quasi die Motivationsbotschaft, die jetzt rausgeht von Nisi. Mhm. Mhm. Ja, heute generell war der Tag sehr scheinig, weil die Sonne extrem geschienen hat. Ja, es ist hot, hotter am hottesten heute, voll. obwohl es ist erst Mai und wir hatten 30 Grad mhm. heute. Das war super crazy und deswegen sind wir auch ein bisschen matschig heute im Kopf, weil The heat is on, und wir, wir waren noch nicht ready dafür. Nee, überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe einfach die letzten Tage auch überhaupt keinen Wetterbericht gecheckt oder sowas.
1: Ja. Und war mir überhaupt nicht bewusst, dass wir irgendwie so eine Hitze bekommen. Und dementsprechend hatte
0: ich heute, war ich heute komplett in schwarz gekleidet mit einer langen Hose. Ja, ich finde aber irgendwie vergisst man auch jedes Jahr aufs Neue, wie warm eigentlich ja. Sommer sein kann. Ja, ja. Und wie unnatürlich das ja eigentlich ist, ne, mit dieser Hitze. Ja. Jetzt gerade ist auch ein Stormy Weather draußen. Also vielleicht müssen wir zwischendurch. Knallen hier Türen und Fenster oder Bäume fallen um oder keine Ahnung. Also ähm, alles ist möglich, alles kann passieren, aber wir lassen die Fenster nochmal auf, ja. weil sonst ersticken wir ja, genau. vor Hits. Aber, ähm, aber das macht hier auch eine kleine Atmosphäre rein. Also mit draußen sitzen. Ja, wir haben ja hier kein professionelles Podcast-Studio, sondern einfach nur ein Wohnzimmer <lacht> und deswegen gibt es halt manchmal Sounds. Das ist ein professionelles Podcast-Wohnzimmer. Ja, das ja. stimmt. <lacht> Genau, ähm, letztes... Hast, hast du, genau, ich wollte gerade fragen, hast du Bezugnamen? Ich habe ähm, eigentlich keine sonderlichen
1: Bezugnamen, also letzte Folge haben wir ja unsere Alternative seinen Vaters Spezialfolge genau. aufgenommen.
0: eine Reportage kann man sagen.
2: Das
1: war schon eine Reportage. Ich habe mich gefühlt wie damals bei Radio Okawella, als ich da Praktikum gemacht mhm. habe. Da musste ich nämlich auch immer ähm, O-Töne sammeln gehen, bei irgendwelchen Pressenterminen und dann halt etwas schreiben und dann einsprechen und dann die Snippets einfügen, aber wir haben natürlich nichts geschrieben, wir haben alles ziemlich
0: Freestyle gemacht. Das also sehr Freestyle, das hört man vielleicht auch an der einen ja. oder anderen Stelle, aber ich glaube, wir waren souverän trotzdem. Ich glaube auch, genau. Und ähm, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, ähm,
1: dann lauscht doch mal rein. Ich glaube, es lohnt sich sehr, weil ich auch. man hört nicht nur uns, sondern andere sehr inspirierende Menschen ja. dort sprechen, ähm, ja, die
0: über Alternative Sein Vater und den Spirit der Veranstaltung erzählen. Außerdem ist es ja auch so ein einzigartiges Event, was es mhm. ja auch so uh, so noch nie gab, ähm, denke ich. Und deswegen ähm, ja, ist es vielleicht auch gerade für Leute aus anderen Städten oder so ganz interessant. Mhm. Genau, heute haben wir auch wieder was Besonderes yes. auf der Agenda. Und zwar, vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, dass wir letztens auch zu Gast waren im Gefühlsecht-Podcast. Wir haben es ja auch in der vorherigen Folge schon angekündigt und jetzt ist quasi wird das Spiel so umgedreht und jetzt sind sie ja. bei uns zu Gast. Mhm. Das stimmt. Wir haben die liebe Tali
1: und den lieben Jansi sie nämlich bei uns, die wir gleich begrüßen werden. Ja.
0: Ähm, aber vorab fehlt noch etwas. Ach, stimmt, ja. Ähm, wir haben ja da so eine Kategorie, mhm. die, die auch von Stunde ein schon da ist. Ne? Ja. Like, like oder Dislike muss man immer mitbringen. Und ich habe mir gedacht, heute passend zum Thema... Ähm, es wird um den äh, ESC gehen, mhm. der im vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Ähm, und ja, ich fand es schwierig, mich da jetzt zu entscheiden, ob das ein Like oder ein Dislike für mhm. mich ist. Es ist so eine kleine Hassliebe, die man mhm. damit hat. Also quasi, ich würde sagen, vielleicht ein Like mit gewischten Gefühlen. <lacht> Weil ähm, es war jetzt bei uns so, Nisi und ich, wir haben das nachgeguckt ja. und haben gedacht, oh, es geht über vier Stunden. Aber wir können ja spulen. Wir sind ja in der Mediathek, wir können ja spulen. Wir gucken es ja nicht live. Aber letztendlich haben wir es doch komplett geguckt, mm. weil die Show ist schon spektakulär. Es war schon mega unterhaltsam. Ja, also wir hatten einen schönen Fernsehabend. Wir haben es genossen, das zu gucken. Wir haben mitgefiebert, wir haben uns Notizen gemacht. Wir haben unseren Senf dazu abgegeben. Ganz qualifizierte Kommentare. Und ähm, also für den, für den Show-Charakter hat es auf jeden Fall ein Like verdient. Also mhm. da wird schon tief in die Trickkiste gegriffen. Mhm. Aber es ist natürlich auch schon immer ein bisschen frustrierend. Und ja, irgendwie auch jetzt dieses Mal, ich habe wirklich nicht erwartet, dass wir schon wieder auf dem letzten Platz ja. landen. Ich finde es schon sehr unverdient. Aber da reden wir bestimmt gleich auch noch mit Tali und Jansi in aller Ausführlichkeit drüber. Aber da schwingt halt immer dann auch so ein bisschen sowas mm, mit, mhm. wo ich immer nicht so genau weiß, so, warum gucke ich das gerne oder warum, warum ist es? scheint auch immer noch ein Ding zu sein. Mein ganzes mhm. Instagram war voll. Ähm, obwohl es immer für Deutschland so frustrierend ist. Mhm. Aber dann denke ich mir, es ist ja auch scheißegal. Eigentlich ist es egal, wie wir als Deutsche abschneiden, weil ne ja. wir müssen ja nicht deutschlandparteiisch sein. Nee. Und das waren wir auch nicht. Wir haben andere Top-Favoritinnen mhm. gehabt, die wir vielleicht auch demnächst hier noch in der Folge durchgehen werden. genau ähm, Genau. Aber ja, das ist, glaube ich, mein mein Like äh, mit gemischten Gefühlen, was uns heute so ein bisschen durch die ganze Folge noch begleiten wird. Ja, Also es ist auf jeden Fall auch etwas, wird etwas werden für Nicht-ESC-Fans.
1: Also bleibt dran. Ähm, ich glaube, es wird super spannend und ähm, lernt auch
0: ein bisschen Tali und Jansi kennen. Mhm, vom äh, Gefühls-Echt-Podcast. Genau. Dann würde ich sagen, stoßen wir erstmal an. Oh ja, stimmt. Heute mit Wasser, weil wir matschig im Kopf genau. sind. Herzlich willkommen zu Looney Tunes. Herzlich willkommen. Alles klar, ja. Dann ähm, lassen wir doch auch heute mal unsere Gästinnen rein. Soll ich, soll ich die Tür öffnen? Ich ja, öffne mal die Tür. -i 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 -i. Ungefähr so wurden wir <lacht> nämlich auch reingelassen. <dahin> <lacht> im gefühl echt Podcast, als wir dazu Gast waren. Und jetzt ist es andersrum. Genau. Hallo Tali, hallo Jansi. Hallo! Buonasera! Das ist schon im Thema.
2: Äh, oh, ja, stimmt, ja, ja. Und das war das unabsichtlich äh, tatsächlich. Das war tatsächlich völlig unabsichtlich. Aber ja, wir können äh, direkt loslegen. Äh, Schönen <lacht> Dank übrigens für das Türöffnen. Es äh, war schon. war schön. sehr
0: authentisch. Ja, ähm, danke. Ja, ja, ich habe, doch, ich habe ja. lange geübt. Ich habe lange geübt. Ja,
1: also äh, genau. ich würde dich
2: auch mal einstellen als Als, Tür.
1: <lacht> als Türöffnerin. <lacht> <lacht> ähm, ja, stellt euch vielleicht mal ganz kurz vor.
3: Ja, also äh, ich bin Tali, der eine Host vom Gefühls-Echt-Die-Podcast-Show. Ich bin 22 Jahre alt und nehme mit Janzi seit 2020 äh, auch Podcasts auf.
2: Ja, dann bin ich wohl äh, das Gegenpart. Also ähm, <lacht> viele, viele sagen immer, äh, die Schöne und das Biest oder der Dicke und die Dünne <lacht> oder wie auch immer. Ich bin zumindest Janzi und bin halt eben so der zweite Part bei Gefühlsecht die podcast show äh, Hashtag. Werbung. Bin, <lacht> ja, bin halt so der alte Sack in der Runde, aber damit kann ich leben. Ja, haben wir beim letzten Mal schon thematisiert. Das also, ist schon mal so, wie man sich fühlt.
1: Genau. genau. Ihr könnt ja vielleicht erstmal ein bisschen plaudern. Was ist denn gefühls echt? Die Podcast-Show. Die Podcast-Show.
3: <lacht> Hashtag Werbung. Ja, <Yeah>. sehr gut. <lacht> Ganz wichtig. Ja, also äh, einmal ist es sehr gut, dass ihr nochmal erwähnt, die Podcast-Show, weil es gibt tatsächlich noch einen anderen Podcast, der gefühls echt heißt. Das haben wir tatsächlich dann auch erst ein bisschen später festgestellt. Deswegen haben wir dann auch gesagt, wir sind äh, gefühls echt die Podcast-Show, weil es bei uns halt auch Show ist, also wir sind trotzdem halt echt und ehrlich, aber es ist halt trotzdem mit einem in manchen Folgen mit einem bestimmten Witz halt danach, weil wir halt auch irgendwie ein bisschen auflockernde Stimmung haben wollen bei uns. Also es ist, wir nehmen uns auch gerne gegenseitig hops. Äh, wie sind wir zum Podcast gekommen? Ja, äh, eigentlich durch einen Instagram-Live.
2: Durch die Tür, sozusagen. Genau.
3: <lacht> äh, da war Jansi irgendwann live und ich bin dann dazugekommen und irgendein Zuhörer meinte dann irgendwann mal, ach, wollt ihr zwei nicht einen Podcast aufnehmen, das wäre richtig cool und wir so, hö, hö, ja, wir können ja mal schauen und ja haben es dann tatsächlich gemacht.
2: Ja, den und einen und, Zuhörer äh, haben wir immer noch, vielen Dank. <lacht> genau. Es wird langsam mehr werden, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, wir ähm, waren tatsächlich noch nie live, das ist ja schon mal cool, dass
3: ihr das macht. Das ist äh, manchmal ganz witzig tatsächlich. Mhm. Kann ich nur empfehlen, wenn Janzi live ist und das moderiert und so. Also Janzi ist schon der Part, der weiß, wie man schnackt. <lacht> das haben wir auch ach, schon gemerkt.
2: Ja, wenn man Tali sprechen lässt, kann sie es auch tatsächlich. Ja, also, ja doch, gut wenn man, gut man mich
3: auch Ne, Nee, also ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, ach komm, machen wir das Ganze doch mal. Dann ja, lassen wir die Community doch abstimmen, welchen Podcast-Namen wir so machen, äh, uns dann quasi annehmen. Er ist halt sehr irreführend. Tatsächlich, was
2: zu ich sagen? <lacht> Zurecht. So, alles andere hört ihr einfach <lacht> bei uns in Podcast Folge Nummer eins. warum alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Ja. Genau, genau. Ja. lauscht da einmal rein. Ja, und jetzt äh, sind wir ja auch gegenseitig schon GästInnen gewesen. Wir waren bei euch in der ähm, letzten Folge und da haben wir ganz, ganz ausführlich über den Eurovision <lacht> Song Contest <lacht> gesprochen, aber quasi eine Vorschau gemacht und die letzten Jahre Revue passieren lassen. Jetzt hat das große Event dieses Jahr stattgefunden und jetzt können wir quasi eine Rückschau machen. Das war so ein bisschen die... Idee hinter allem. Ähm, wie sieht es denn bei, ihr, bei euch aus? Hattet ihr Zeit, das zu gucken?
3: Leider noch, tatsächlich nicht. Also, ja, wie ja schon in der Folge da bei uns gesagt, war ich auf eine Hochzeit an dem Tag eingeladen und auf eine Hochzeit nebenbei einen Livestream zu gucken. Das kommt glaube ich nicht ganz so gut. Das ist keine
2: Entschuldigung, <lacht> das ist keine Entschuldigung, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja, egal was für ein Event ist. Und wenn mein, wenn es meine eigene Hochzeit wäre, ich würde den ESC gucken. So. ist bin übrigens angestoßen. Bei euch im also Podcast, also, habe ich gehört, ja. stößt man immer wir, an. Das wir ist sind Bus heute euch. Ohne
1: Alkohol, Mensch. Ja, wir sind <lacht> heute mit Wasser, weil es viel zu warm draußen ist.
2: Ach, das ist ja langweilig. Ich, ich wollte ja. gerade sagen,
1: es ist auch skandalös, dass sie überhaupt die ja. Hochzeit an dem ESC haben stattfinden lassen. Das geht ja gar nicht.
2: Gar
3: nicht. <lacht> ja, nicht. ja, ich habe gedacht. Wieder.
0: How dare
2: you? Gestrichen von der Freundesliste. Damn. Mhm. <lacht>
0: Naja, also wir hatten jedenfalls auch keine Seite <lacht> ja. Wir haben es ganz in Ruhe geguckt. <lacht> das äh, hat uns aber eine große Freude auch bereitet. Ja, also, wir, wir haben eigentlich äh, auch gedacht, wir könnten da ja dann einfach skippen zu den Special Moments, aber dann haben wir es doch von der ersten bis zur letzten Minute geguckt und
3: waren super entertained.
2: Fandet ihr auch, ja? Also ich, ich muss auch sagen, ich fand, hast du es gar nicht nachgeguckt, Tali? Also so gar nicht geguckt.
3: Nee, also ich habe nur so äh, zum Beispiel Ukraine halt nochmal angeguckt, um zu schauen, okay, ja, Deutschland habe ich mir auch nochmal angeguckt, um zu schauen, warum eigentlich. Aber ich ja. habe dann irgendwann auch meine eigene Meinung dann tatsächlich auch ganz abgesehen von der Performance gebildet. so. Und Aber tatsächlich habe ich momentan einfach viel zu viel Stress, um irgendwas abends nochmal nachzukönnen.
2: Okay, also ich, ich muss ja auch sagen, ich fand es auch eine sensationelle Show. Also von vorne bis hinten wirklich durchgehend gelungen. Also ich fand es ein richtig... Ein richtig geiles Event, muss ich sagen.
1: Das war voll spektakulär und ähm, ich finde auch, naja, der Anfang, ne? Als diese italienische Sängerin äh, spiel, sechs Songs performt war ein bisschen too much. Das war ein bisschen too much. Also und vor allem, wie hat sie das gemacht? War das, ähm, hat sie, das war doch live, oder? Hat sie jedes Mal das Kostüm gewechselt? Und das ging ja super schnell. Wie also, Zauberei. Wie Zauberei war das? Ich dachte erst, als wäre da so geschnitten worden, so ein Cut, weil wir es ja nachgeguckt. haben. Mm. Haben, mhm. Aber ähm, ja, es war ein bisschen over the top. Also, ich finde, da hätten ja auch zwei, drei, vier, fünf Songs. Also,
2: also, wobei, für mich geht der ESC auch erst los, äh, wenn, wenn der erste Startplatz ja. Äh, losgeht. Ja? ja, ich fand schön. Give Piece of chance, alles gut. Ja, ähm, fand ich super. Und dann äh, gehe ich einmal zum Buffet, mache mir meinen Teller voll und ab Platz eins, bis ich dann vom Fernseher. Äh, mhm. Das ist so, ne? Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, bei uns ist immer große Party angesagt. Wir hatten wieder ein paar Gäste und wir haben ein lecker Buffet, italienisches Buffet übrigens gehabt.
1: Mm, sehr sehr passend gut. zum Motto. Und hattet ihr kleine Fähnchen?
2: Auch, ja, ja, ja. ja Deutsche und italienische. Gut.
1: Deutsche und ja. italienische, okay. Sehr gut. Habt ihr auch dann getippt?
2: Selbstverständlich. Sicher. Ja. Ja, ja. Was ist das für eine Frage? Also Bei uns, bei uns gibt es immer, ich bereite immer praktisch so äh, so einen Top-5-Zettel vor, einen, einen Wahlzettel praktisch, den ihr ja. wieder bekommt. Und äh, Freunde, die nicht dran teilnehmen können, äh, aus irgendwelchen Gründen, die kriegen die dann auch einfach nochmal zugeschickt ja, und äh, füllen die dann aus, sodass wir wirklich irgendwie so zehn unterschiedliche Tipps haben dann. Mhm. Und dann wird geguckt, wer am meisten Punkte hat.
1: Ja, Luise und ich, wir wollten uns eigentlich auch gar nicht spoilern lassen, haben wir dann aber schlussendlich, aber wir haben trotzdem getippt. Ja. Nebenbei und haben so ein Ranking aufgestellt, wer unsere Tops und unsere Flops und halt alles von eins bis 25, 50. obwohl wir wussten, dass Miley Carrison natürlich den letzten Platz leider gemacht hat. Unverdient, oder? Unverdient. Jetzt sag doch mal. Ja. Los geht's.
3: Ja, habe ich auch gedacht. Also ich habe nur gedacht, irgendwie, da merkst du tatsächlich, dass das alles gefühlt irgendwie nur noch politisch ist. Es tut mir leid, das so ausdrücken zu müssen. Also irgendwie, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, dass die anderen Länder da tatsächlich gar nicht mehr so wirklich auf dieses musikalische Etwas gucken, sondern wirklich auf alles, was mit Deutschland zu tun hat, was gerade in Deutschland abgeht. So, ähm, so habe ich einfach das Gefühl. Also ich fand die Performance ja okay, war schon ein bisschen merkwürdig, wie er da manchmal auf seinem komischen was auch immer das war rumgetrommelt hat. Aber ich fand es total unverdient, dass er gar keine Punkte bekommen hat. Mhm. Also null Punkte finde ich komplett daneben tatsächlich.
2: Ich, ich muss sagen, ich sehe das äh, von vorne bis hinten komplett anders. Äh, also ich finde es auch unverdient, dass er keine Punkte bekommen hat, ohne Frage. Ich finde äh, tatsächlich... Ich finde das überhaupt nicht politisch. Ich fand diesmal, okay, bis auf den, äh, bis auf Ukraine, da kann man drüber streiten, dass das politisch ist. Ich finde, es ist aber auch ein wichtiges Zeichen, ja, dass äh, die Ukraine gewonnen hat, äh, unabhängig davon, äh, dass man, dass man darüber sicherlich diskutieren kann. Aber ich fand wirklich alle Songs, bis auf Frankreich, alle Songs richtig gut die im Finale waren. Also wirklich richtig gut. Mich, ich fand wirklich jeden Song richtig gut. Und äh, ich fand es sehr sehr schade, dass äh, Marek Harris tatsächlich ähm, den letzten Platz gemacht hat. Äh, was hatte ich äh, getippt? Ich glaube den Vorletzten ne mm. äh, im Vorfeld ja, äh, weil die Performance war geil. Ähm, es war, es war wirklich ein super toller Auftritt. Ähm, das Arrangement praktisch war drumherum einfach gut. Es war, das Licht war geil. Also ich fand wirklich seinen Auftritt richtig gut. Aber mhm. Ich glaube, es hat tatsächlich keine politischen Hintergründe, warum er auf dem letzten Platz gelandet
0: hat. Ich glaube eigentlich auch nicht. Ich habe auch ähm, das Internet durchforstet oder versucht zu durchforsten nach dieser altbekannten Frage: So, warum verkacken wir immer so doll beim ESC? Was, was ist los? Ist es politisch? Ist es irgendwie steckt da eine Strategie dahinter oder nicht? Und ich ich, ich ich konnte nichts finden. Also ich glaube, es ist einfach vielleicht einfach ein bi bisschen zu unspektakulär, immer ein bisschen zu One-Man-Show, ähm, wobei davon ja viele waren dieses Mal, aber... Ja, also vielleicht ist es auch dieses komische Punktesystem teilweise. Ich glaube, es gibt halt so verschiedene Gründe. Ja, also ich habe schon im Internet danach auch so Kommentare gesehen, dass es eher ein Political
1: Song Contest ist. Also ich glaube, ähm, dieser Meinung sind viele Leute. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch... Mh, naja, also die haben ja diese, diese Jury eigentlich damals, glaube ich, eingeführt, damit dieses Televoting halt nicht nur ein Zuschieben der Punkte an die Nachbarn ist die ganze Zeit. Ähm, aber ich glaube, dass das dass die Jury auch nicht ganz unbefangen ist. Also ich glaube, eventuell ist steckt da schon auch ein bisschen Politik hinter, weil also sonst hätte, ich hätte jetzt Serbien, glaube ich, gesinnt oder so, aber es war schon auffällig, dass halt die Länder, die so gerade die Ostblock Ostblockstaaten, dass die sich halt schnell die Punkte auch so zugegeben haben. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das wirst du wirst du nie ganz verhindern können. Ich, mhm. Wobei diese Ostblock-Strategie, auch da sind ja immer so viele dabei. Wir haben es bei uns im Podcast nicht geschafft, drüber zu sprechen. Immer so viele schnell dabei und sagen, die schieben sich da die Punkte zu. Mhm. Ich glaube einfach, dass sie teilweise einen anderen Musikgeschmack haben. Ja? Ich glaube nämlich und, auch. Ähm, Bitte.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass das früher noch extremer war. Ich fand, das war jetzt relativ ausgeglichen eigentlich. Dadurch, dass ja zum Beispiel auch ähm, ja, England, Spanien und so auch ganz weit vorne war, hatte ich auch das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr dieses oh, Ostblock ist immer ganz vorne. Ich fand das eigentlich relativ ausgeglichen. Zumal wir auch festgestellt haben, dass ähm,
1: vielleicht das auch im Ostblock einfach einen ganz anderen Stellenwert hat, als hier jetzt in äh, irgendwie... Deutschland oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen in Deutschland den ESC gucken und wie viele Leute irgendwie maus den gucken. Also ich hab, könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie
0: mehr eine Tradition ist als hier. Ja. Trotzdem habe ich gedacht, wir müssen wieder den Job pro sieben geben. Weil, ja. weil einfach allein der Slogan We love to entertain you. Ich glaube, die wissen einfach besser, wie man wie man eine, eine Entertaining Show dahin bekommt, wie man irgendwie vielleicht das Publikum mehr mitreißt oder einfach da jemanden hinschickt, der mehr in Erinnerung bleibt. Ja. Also, ähm, vielleicht kann man da ja nochmal die eine oder andere Schraube drehen. Also, hat vielleicht auch damit zu tun.
3: Schreibt mal eine Mail hin, vielleicht
2: an. Ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Wir dürfen aber nicht vergessen, also auch äh, der Schulte, ja, mhm. äh, der Gute, der in einen äh, den siebten Platz damals gemacht hat für Deutschland, äh, tatsächlich ähm, ja auch eine One-Man-Show war. Und äh, ich möchte einfach diese, diese ganzen äh, Theorien, die man ja macht, ne, äh, One, mhm. man show kommt nicht so an, ja, es wurde nicht von Raab zum Eurovision Song Contest geschickt. Ähm, also das, das wurde der Schulter auch nicht und äh, trotzdem war er relativ weit oben. Also ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen mehr, also weißt du, so wie äh, Moldawien, ja, äh, Moldova, hm. ja? die einfach mal was ganz Verrücktes äh, dahin gepackt haben. Die haben mich so sauer gemacht. Ich
0: hab, oh, Ich fand die ganz, ganz furchtbar. <lacht> ich fand die mit ich am allerschlimmsten.
2: Ja, ich habe ich hab sie auch tatsächlich nicht äh, weit äh, vorne gehabt. Ähm, aber Geheimtipp, ich habe sie als Geheimtipp gehabt.
1: Aber und die haben doch auch von irgendeinem Land, haben die doch auch über 200, nee, also nicht von jemandem, mhm. Land, Jury oder Publikum. Ja. Publikum. Ja. Über, über 200 ja. Punkte bekommen da und sind dann so richtig nach vorne geschellt.
0: Das ist doch krass, ja. oder?
2: Ja. Viele meiner Leute haben die tatsächlich auch in die Top 5 gewählt. Oh. Ich habe sie tatsächlich nicht gewählt. Ja, ich habe sie nicht gewählt. Ich Jedes Mal,
0: wenn die beim Schnelldurchlauf kamen, bin ich richtig ausgerastet. Ja. Der, der Sänger, der sah aus wie
1: Moneyboy. Ich weiß nicht, ob ihr Moneyboy kennt. Hm. Moneyboy. Boy. Dreh den Zweck Dreh den auf. Steige auf. Also ganz kurz, vielleicht noch mal
2: einmal. Ich schaue
1: oh. so kurz in den ja what up? Yay, yeah, I'm getting
0: money. Oh. Ja, okay, cool. Okay. Wir singen gerne im
2: Podcast. Ja, merkt man gar nicht so. <lacht> ähm, so. Wollen wir mal eben vielleicht, ich weiß nicht, das Endergebnis, ähm, ob das alle im, im Blick haben. Platz 1 war ja. Ukraine, also nur die Top 5. Ne? Ukraine, ja. England, ja. Spanien, Schweden, Serbien. Das war ja, die okay.
3: Top 5. Was sagt ihr zu den Top 5? Ja, also ich, also ich kenne auch Armenien noch, weil ich das Lied von Armenien noch richtig gut fand. Da habe ich auch gedacht, boah, Armenien wäre, glaube ich, auch richtig cool gewesen in den Top 5 gewesen. Weil dieses mhm. Snap, weiß nicht. Also mhm. ich bin halt auch so ein Mensch, ähm, ich sortiere Lieder ja allgemein nicht unbedingt nach Genre, sondern auch nach Tanzstil und sowas. Und ähm, dadurch, dass ich halt irgendwie so dachte, das hat irgendwie was, Es ist zwar ruhig, aber irgendwie auch so locker, flockig, peppig irgendwie, fand ich halt so, die hätten eigentlich auch richtig gute Chancen haben können.
2: War auch eine, eine coole Bühnenshow, muss ich auch sagen. Also hab mich schon im, im Halbfinale äh, gecatcht, der Song.
0: Also die, die in ähm, diesem Zimmer war und dann durch die Wand geklettert mhm. ist? Okay.
2: Genau, genau. Ja, also genau das war, und der Song war wirklich auch catchy, fand ich auch. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand wirklich äh, einiges, ich fand Frankreich halt eben nicht so äh, toll. Ansonsten oh, fand so ich alles war. gut.
1: Frankreich war so richtig, richtig doll komisch. Das war wie so ähm, Strebergirls, die gern mit dem heißen Boy chillen wollen. Und deswegen machen die, gründen die eine Band und so.
0: Also es war es war einfach richtig weird. Ich zwar nur Pagadi mit Scooter.
2: Okay. <lacht> da ist ist so cool. Ja,
1: aber, aber was ich auch schlimm fand, war halt einfach Serbien. Serbien und Moldau. Ja, also Serbien, die einfach ähm, Fünfter, glaube ich, geworden sind. Ne? Und das klingt immer so, aber ganz ehrlich, jedes, jedes Mal, wenn ich mir danach die Hände gewaschen habe, hatte ich diesen Song und diese Performance in meinem Kopf und musste die Choreografie tanzen. Also
2: Also wenn das kam, auch im, im, im Rückblick nochmal, Ich habe immer mitgemacht. Ich fand das richtig gut. Ja, mir cool, auch. Ja. Also ja, das auch ist so ein Kacke. <lacht>
1: <lacht> und was ich auch ganz schlimm war, war 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 Island oh. Island war auch oh. ganz
0: schlimm das waren diese drei ich Schwestern
1: die uh, ja. Oh, oh, ja ja
2: ja 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 oh,
0: ja das die waren nicht. ganz langweilig und das war so ganz altbacken und irgendwie so nee das hat mich überzeugt das, das ist ne
2: seid ihr schon bei euren äh, Flop drei ja <lacht>
0: Ja. Genau, also eigentlich, <lacht> hatten wir, eigentlich hatten wir so ein bisschen vorgehabt, Top of the Flops zu machen. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen sortiert machen. Genau, wir sind ähm, jetzt quasi quer eingestiegen. Ja, Jansi, du fandst das alles tolle, auch außer Frankreich. Und was, was ist noch in deinen Top of the Flops?
2: Ja, Island hast du vollkommen recht. Die habe ich irgendwie schon verdrängt, weiß ich auch nicht. Also die, die haben mich so an die an die, an die armen The Course erinnert. Kennt ihr noch The Course? Das ist auch so eine Familienband mhm. aus den 90ern irgendwie. Aber egal. Ähm, mein dritter Platz, ich fange mal wieder von hinten an, mein dritter Platz tatsächlich war der pinke Anzug von Mika. Äh, da habe ich ein bisschen oh ja. Augenkrebs bekommen, oh ja. muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte also die Show war von Mika Anzug. auch eh ein
1: bisschen genervt.
2: <lacht> ja.
1: Aber ich fand sehr bewundernswert, dass der Typ einfach irgendwie sieben Sprachen spricht oder ja. sowas. Und das, äh, er noch ist alles schon eine
2: coole Sau. Gut. Also er ist schon eine coole Sau. ja. ja. Ich fand es allerdings auch so ein bisschen niedlich, immer mit seinen Hasen zu
1: ja. <lacht> Also gestern bei TV Total, da hatte, wie heißt der Typ, der das nochmal. <lacht> ne, ne, Sebastian Puffpuff. Ja, Sebastian Puffpuff, der hatte gestern auch den pinken
2: anzug an. Ich okay, glaube, das war das eine Hommage ist an Mika. Wobei, man muss dazu sagen, der Mika hat zumindest noch geschafft, auch die Socken und die Schuhe im Pink äh, zu haben. Das hat Puffy äh, tatsächlich nicht geschafft. Ja.
1: Haut <lacht> ja. der hier.
2: Ja, ab durchgezogen, <lacht> sage ich nur, der Rab.
1: Also Island ist auch ein, ein totaler Flop von mir gewesen. Ich ähm, habe das einfach nicht verstanden, was die da auf der Bühne tun. Ich fand es irgendwie. Ich kann's, Es ist auch nicht so richtig in meinem Kopf geblieben, außer dieser christliche
0: Flair irgendwie. Ja. Über Serbien und Moldau haben wir jetzt auch schon gesprochen und Frankreich auch. Die sind mhm. auf jeden Fall auch bei meinen Top of the Flops, aber wir hatten ja auch schon in eurer Folge ähm, gesprochen über Finnland und wie denn wohl Erasmus werden wird. Und ich fand Erasmus Kacke. Also, die sind auch Teil meiner Top of the Flops.
2: Ich bin. Muss entfäuscht. ich
0: sagen. Ja?
2: Von dir? Gut? Wie kann das sein? nochmal, ich fand tatsächlich alles gut. Vielleicht müsst ihr mir noch ein bisschen helfen. Ich habe wie gesagt, das ein oder andere verdrängt. Aber The Rasmus fand ich gut. Also ich fand, das war nee. typisch The Rasmus einfach.
0: So. Nee, es war ein Bon Jovi-Song. Ja, es war
1: voll der Bon Jovi-Song. Das haben die ja auch im Einspieler gesagt, dass, der, Songwriter. Ich, der, der Songwriter eigentlich Bon Jovi-Songs schreibt. Und die haben den zusammengeschrieben und das hat man auch richtig toll gehört. Außerdem war das. Ja, was ist. the So, schon der Titel des Liedes war komisch und halt auch dieses, was hatte denn jetzt diese LS-Thematik? Genau, was hatte das damals zu tun?
2: Keine Ahnung, ich glaube, sie wollten nur einen gelben Luftballon in die Hand halten. Das sah einfach total
0: creepy aus. Ja, hat mir nicht so gut gefallen.
2: Sagen wir es mal so. Der Sänger, hat das wenigstens noch
0: geregnet.
2: Das, das wäre geil gewesen, das stimmt. Regen aber ich glaube, es regnet im, im Musikvideo, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der Sänger wurde tatsächlich so aus den 2000 äh, aus 2002 einfach mal eben ja. wieder zum Leben erweckt und genauso auf die Bühne gestellt. Ja. Naja, im Gesicht, ich fand schon, dass man im Gesicht schon ein bisschen <lacht> gesehen hat. Aber so buddytechnisch äh, muss ich sagen, Alter, was ist denn da los? Ja, Fettabsaugung ja. Nummer 1. Die haben sogar noch die, die Federn in den Haaren gelassen Federn. von damals. Ja. ja.
0: Nee, ja, ja. Nee, ich finde, er ja, ist erstaunlich jung.
2: Das stimmt. Also, ich, ich würde ich, sofort die Figur eintauschen, wenn ich könnte.
1: Tatsächlich hatte ich ähm, den, den Lauri letztens auf meiner TikTok-For-You-Page und ähm, da hat er gezeigt, wie, wie er ein Kajal zieht. Und es sah so aus, wie, kennt ihr, wenn Männer. Also, Jansi, du bist jetzt ein Mann, das ist jetzt kein Bash gegen dich, ähm, aber nee, nee, die Männer. Gut wie Männer Lippenbalsam auftragen. So, die nehmen den ähm, ja. Lippenbalsam so richtig in die Faust machen dann so, pressen sich den ja. so auf die Lippen. Die machen pressen, so. Und machen und, und ganz dünne Lippen. Mhm. Und du denkst dir so, lass doch die Lippen ganz normal. Ja. Und genau so hat er diesen Kajal aufgetragen. Nämlich so eine Faust genommen, den Kajal dazwischen. Und dann einfach so von links nach rechts, als würde er so ein Edding darüber schieben. Ja, so sieht ja auch aus. Also, <lacht> das war irgendwie, hab ich gedacht, okay, dieses Tutorial hätte ich nicht gebraucht. Aber danke.
2: Ich bin schon froh, dass ich manche Sachen auch selber nicht benutze. Ja, denn äh, kann mir ja. keiner was vorwerfen. <lacht> ja, ich fand den Song gut. So, Ich fand Bon Jovi damals auch gut. Also daher vielleicht lass daran.
1: Was ich auch noch äh, irgendwie nicht ganz so catchy fand, war Estland. Estland war ja dieser, dieser gut aussehende, sehr, sehr ah, gut aussehende ja, ja, ja. Mann, der so ein bisschen Johnny cash Vibes ja, hatte. Ja, diesen weißen Anzug. Genau. Aber der Song erinnerte uns an, ähm, Luisa meinte an Spirit, der wilde Mustang. Und ich meinte an Spirit of the Hawk. Kennt ihr diesen Song noch? Ja, mama, 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 mama. mama, mama, mama ey. Spirit, Spirit
0: of the Hawk. Hawk.
2: <lacht> ja. Äh, aber dann wäre dann wäre der Song ja gut gewesen, ja. Also ja, genau. das, äh, ja. ich finde im Übrigen, äh, wie konnte dieser Mann äh, äh, Best of wie, hier, wie heißt er äh, Best aussehendster Mann Estlands werden? Da, da haben die das haben nichts Besseres, die Esten. Also mal ganz im ernst. ernst. Wobei vielleicht habe ich Chancen, in Estland zumindest noch äh, Man of the Year zu werden. Dann, dann <lacht> okay. Aber ansonsten Ab nach Est, dieses es mal Ab nach in. Estland. Ansonsten diese Johnny Cash Nummer, ja. Fand ich jetzt nicht so schlecht.
0: War okay. War, war okay, okay. Aber war auch Spaß. Ich fand den Care doof. Also wir haben auf jeden Fall auch noch eine, eine Liste gemacht mit ähm, solides Mittelfeld und da mhm. hätte ich den jetzt ähm,
1: einsortiert. Ja, also ich habe ihn ähm, bei meinem Ranking auf Platz 20. Also es gab fünf Leute, die oder fünf Länder, die, die ich noch als schlechter irgendwie eingeschätzt habe. Was sagt ihr zu der Schweiz eigentlich, dieses Boys do cry?
2: Ja, mein Song praktisch.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, nein, nochmal, also ich fand wirklich auch keinen Song, ich muss es nochmal sagen, kein Song schlecht. Es würde nicht jeder bei mir in der Playlist laufen. So ist es äh, vielleicht richtig gesagt. Und genauso ist das der Song von der Schweiz. Ich fand, der Kerl hat eine sensationelle Stimme gehabt. Ja, auf ja. jeden Fall. Also, äh, ja. das, der hat den Song richtig geil performt. Er hat mich halt eben an diesen Michael Schulte erinnert, ja, wo ich so dachte, ey, Schweiz, ja, ich meine, noch besser kann man es nicht machen. Da hätte ich auch gleich den Schulte casten können. Ja. Aber ähm, grundsätzlich, der Song war gut. Den Kerl äh, ist ja, ich, ich, äh, ja, bin da halt ja. eher so, ich, ich.
1: Wir hatten so das Gefühl, dass er nicht so ganz so passt. Also mhm. seine Stimme zum Äußeren und zum Bühnenbild und mhm. zum Song, das ja. hat alles irgendwie, war nicht harmonisch. Trotzdem finde ich es ähm, einfach richtig kacke, dass der Null Punkte beim Televoting bekommen das hat. Das hat
0: mir auch leid getan, ja.
1: Also da hat ja, ja der Sam Ryder ihn dann noch ähm, getröstet. Um, weil, also das stelle ich mir auch hart vor, genauso wie, wie viel hat Belgien beim Televoting bekommen? Haben die auch nicht auch? Wenig. Ganz, ganz wenig. Ich glaube sogar noch weniger. So fünf
0: oder so. Ja, weniger als Deutschland. Das ist ja auch schon krass. Und Belgien war tatsächlich fand mir richtig gut. Tatsächlich ist Belgien mein Platz drei. Ich fand Belgien richtig toll. Es hat mir super gut gefallen. Also meine Top 3 wären Ukraine, Spanien, Belgien gewesen. Und da war ich so erschrocken, dass der letztendlich auf Platz 17, glaube ich, gelandet. Nee, Quatsch, auf Platz 19 gelandet ist. Mhm. Also, das kann ich auch echt nicht nachvollziehen.
2: Belgien würde Aber tatsächlich so auch nicht in meiner Playlist liegen.
0: Ne?
1: Wir hatten nee. so das Gefühl, das hat so einen kleinen so Timberland, Timberlake. Vibe, so Crimey River und es hat so, so, so war ein bisschen so entertaining. Hat aber auch den Bonsong angefangen. Ja, ja, also wir, wir haben so, ähm, fanden das eigentlich ganz gut. Es war so abwechslungsreich. Was ich ein bisschen overrated finde, das kann ich jetzt auch vielleicht hier einmal droppen, war die UK. Also der äh, UK ist ja jetzt zweiter geworden. Ähm, der Song, mit jedem Mal, wo dieser Rückblick kam, haben wir ja immer wieder mitgesungen. Hat uns mit also jedem Mal besser gefallen. Hat uns mit jedem Mal besser gefallen. Aber nach dem ersten Hören hätte ich ihn nicht so hoch gerankt.
2: Ja nicht. Also ich habe, ich, ich würde den tatsächlich noch nicht mal in den Top Ten sehen, ehrlicherweise. Ich fand, das mhm. war ein schlechter John-Song. Ja,
1: ähm, <lacht> Stimmt, ja.
2: ja. Also für mich war es wirklich nicht Top Ten würdig. Aber wie gesagt, die die... Annalen des ESC sind manchmal ja unergründlich, wie wir schon festgestellt haben. Mhm. Ja.
1: ja, und ähm, was uns aber total gut gefallen hat, war Spanien. Ja. Da war Fuego.
0: Diese buddies von denen. Ja. <lacht> wirklich, also die hatten so schöne Ärsche. Ja. Das ist einfach wirklich, also ich konnte fast gar nicht, wo ich hingucken soll.
2: Das schön, 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 dass ihr das sagt, ja. Ja, ja, Man ja, konnte ja. es nicht, nicht, nicht sehen, weil die hatten so,
0: so ja. Tanga-Bodies an und da war einfach viel Haut zu sehen und es war aber, es war nicht billig, es war einfach richtig so Jennifer Lopez-mäßig eine super coole Choreo, die haben richtig abgeliefert tanzmäßig und ja, also wir haben da großes Star-Potenzial gesehen.
2: Ja, fand ich auch. Äh, ich muss auch sagen, wir, wir haben so ein bisschen Bauchnabel bewertet äh, dieses Jahr. <lacht> Bauchnabel? Ähm. Stimmt, war er, es waren viele zu
1: sehen. Ja, Stimmt, die ja, ja, Männer wirklich. waren auch es viel
2: bauchfalle. Ja, vielleicht sollte ich das dieses Jahr mal ausprobieren, mal schauen. <lacht> ich fand tatsächlich auch, wer, wer mich auch wirklich super überrascht hat, ist äh, Holland, äh, die, die Sängerin ja. äh, tatsächlich, ja. die auch auf Holländisch gesungen hat. Auch die fand die ich.
3: Liebte irgendwie so ne.
2: Ja, ich, das, ich, ich kann mich weder an den Song erinnern, wenn ich ehrlicherweise bin, kann mich nur an die hübsche Frau erinnern in diesem schwarzen ähm, Dress und äh, dass sie holländisch gesungen hat, fand ich einfach auch äh, sehr nett, auch wenn ich kein Wort verstanden habe.
0: Das war mit diesem, ich glaube, er hat gesagt, wortlosen Refrain, also es war nur irgendwie, uh, uh, uh. uh. ah, ja genau.
2: Ansonsten äh, muss ich sagen, mein absoluter und ich musste äh, tatsächlich Norwegen mit in meine Top 5 nehmen, weil ich habe tatsächlich ich habe sie gefeiert, ja. Before that wolf I eats I my grandma, eat's grandma, that grandma wolf grandma a banana, grandma give banana give that wolf. Ah, ich fand tatsächlich auch die Choreo geil und ich höre es immer noch, es läuft in meiner Playlist hoch und runter. Äh, ich finde es einfach cool. Ich habe alle angesteckt, die haben sie alle, die wie sie hier saßen, alle die Top 5 reingepackt und ich so, ja, sehr gut. Äh, Norwegen sensationell, ich äh, liebe sie. Ja, also mhm. Da habe
1: ich eine kleine, kleine Verschwörungstheorie, die habe ich vorhin auch Luisa schon erzählt, und zwar munkelt man, dass das die What-Does-the-Fox-Say-Boys sind.
0: Und das haben wir während ah. der gucken
1: schon gesagt. Ja. Okay. Aber I don't know, wir wissen es nicht.
2: Ich, ich, bin, ich bin der Meinung, äh, das ja, sind Madcon.
1: Madcon? Ja. Wie du kommst du da
2: drauf? Ist Madcon nicht auch aus Norwegen? Ich äh, glaube.
1: Ich glaube auch, aber
2: mhm. da bin mhm. ich kann es nicht von. sein.
1: <lacht> wir gehen jetzt alle äh, Tours durch. Aha,
2: ich glaube, es ist Aha.
1: <lacht> <lacht> ganz klar. Ja, also. Ja, ja, keine Ahnung, äh, ich
2: weiß nicht, aber ich finde es super. Ich fand die richtig äh, sensationell. Ich finde sie mhm. auch immer noch gut.
1: Und äh, wir haben ja in eurer Folge Fromage Ist es Baguette et Fromage oder Fromage et Baguette? Oh, ich weiß wie du so willst. Ich OK, ça y champagne, du oui, oui. fromage oui. bouquet 12 bon points de la chanson. Euh große De Della Eurovision. Ähm, da haben wir ja, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mal, worauf ich hinaus wollte. <lacht> äh, da haben wir ja auch über die Ukraine geredet und ähm, wir kannten den Song ja nicht und dann hast du den angespielt, ja, sie für uns und dann ähm, mussten wir einschätzen mit einem kleinen Snippet, wie wir den finden und dann haben wir jetzt den ESC geguckt und müssen ehrlicherweise gestehen, dass wir ihn ziemlich gut fanden. Ja, mega. Also ähm, dieser Mix aus diesem Folk, also diesem traditionellen ukrainischen Folk und ähm, diesem Rap und der Rap, der hatte, der hatte Wumms. Ja. Also der ging so. richtig, der, der ging richtig nach <Der ging richtig lacht> da vorne. Ja. Also deswegen ähm, tatsächlich hätten wir die auch
0: wahrscheinlich mit zwölf oder elf Punkten bewertet. Ja, ich fand aber eigentlich mein Highlight bei denen war dieser pinke Buckethead und aber auch die Flöte.
3: Die ja. Flöte fand ich episch. Ja. Die, die fand ich auch faszinierend. Also die habe ich ja auch tatsächlich nochmal nachgeschaut und ich habe nur gedacht, das ist interessant, wie ihr die spielt. Ja, ja also, habe ich auch nicht verstanden. So richtig. Keine
0: Ahnung, ich war so, hä? Was, was ist
2: <lacht> Wahrscheinlich ist das alles eine Mundsache, aber äh, das ist ja der, der witzige Punkt an der ganzen Geschichte. Diese ganzen Instrumente ist alles Playback. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja. Also, es werden tatsächlich auf dieser Bühne keine Instrumente gespielt beim, beim ESC. Also das ja, es, es ist Playback. Es ist nur gedacht. der Gesang.
0: Aber meistens Aber sieht man, das finde ich re relativ offensichtlich. Also für ja. mich ist das Ganze ja. neu. <lacht> mein Weltbild ist zerstört. <lacht> nee, das es hat man tatsächlich mehr. bei Malik Harris äh, gestört, weil da hätte man sich die ganze Show sparen können, so. Stimmt. Und, ähm, ja, tatsächlich hat er auch, glaube ich, in der ersten Strophe einen kleinen Patzer gehabt. Das muss man leider sagen. Oh, ja. Der ist uns aufgefallen. Texthänger. Ja, es ist, war, ich glaube, er hat es sehr gut überspielt. Aber wir haben da einen kleinen Texthänger ähm, gesehen. Aber naja, das mit mm. den Instrumenten ist aber, glaube ich, generell so ein ja. Ding.
2: Ist ja die Frage, äh, stellen wir mal in die Runde, hätten wir nicht vor 200 Millionen Zuschauern vielleicht alle nicht nur einen kleinen Texthänger?
0: Ja, ist auch <lacht> überhaupt kein Problem. Also hat jetzt, glaube ich, kein, nicht die Performance oder meine meine Bewertung von dieser Performance gestört. Aber ich, ich finde, es ist aufgefallen. Ja. War ein aufregender ESC, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Vielleicht treffen wir uns ja dann wieder.
2: Wer Im weiß. Übrigens, ich möchte nochmal, das noch wäre cool. das, das wär super, das sollten wir auf jeden Fall festhalten. Ich möchte noch mal eben ganz kurz sagen, äh, liebe Nisi, hattest mhm. du nicht äh, Lettland auf Platz 1?
1: Ja, aber also ich möchte nicht, Maja dass ich dich dabei. jetzt möchte.
2: Genau, ja, äh, das ist der Punkt. Deswegen musste ich ja auch die Bewertung, also meine Wertung aus dem äh, Online, also aus unserer Podcast-Folge nochmal rausnehmen, mhm. weil echt Eat Your Salad ist nicht ins Finale gekommen. Ja, ja, ja ich Pussy. Pussy. So. Und wisst ihr, woran es gelegen hat? Es hat daran nee. gelegen, dass kein Obst und Gemüse auf der Bühne war. So. Das ganz klar. klar. Ich hätte eine Aubergine da vorstellen so. können. Genau.
1: genau, das hätte nämlich so Katy Perry-like sein Stimmt. müssen. So. Yeah. Katy Perry hatte da auf jeden Fall, die hatte auf ihrer letzten Tour, hatte die einfach, ähm, glaube ich, eine riesen Klobürste und einen Kackhaufen oder so. Das war so hey. ganz wild.
2: Ja. Ja, Einfach alles okay, vermenschlichen, um was
1: geht. Hm,
2: schön. Ja, nee, ich wollte es nur noch mal eben gesagt haben, dass äh, die leider, also dass dein erster Platz leider raus war.
1: Ja, ja, ja aber ja. wie gesagt, ich, ich hätte dann sowieso ähm, Ukraine getippt. Also mein meine Top 5 wären gewesen, wir haben trotzdem getippt. Also ganz mhm. normal ähm, Ukraine, Spanien, UK, Norwegen und Italien. Das sind meine Top 5 gewesen jetzt noch mal im Nachhinein. Also Italien fand ich eigentlich auch, den Song fand ich auch gut, aber ich fand, die haben sehr schief gesungen, ja, ehrlicherweise. Die haben echt verpatzt. Ja, es war schön atmosphärisch, weil halt das ganze Publikum mitgesungen hat, aber ja, das der, also, war ja auch in Italien und die können alle Italien sprechen. Äh, Italien, <lacht> Italien sprechen. <lacht> Gelato, <Italienisch> spaghetti, <sprechen,
0: lacht> Cappuccino. Italienisch sprechen, natürlich. Gelato. Ja, ja. <lacht> 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 <Vomarsch>. <lacht> <lacht> ja. Schön. Ja, cool. Ja, vielleicht so viel zum ESC, oder? Genau. Jetzt sind wir, hier,
1: also, unsere Struktur hat nicht so richtig hingehauen, ehrlicherweise. Nee. Wir sind jetzt einfach so, so kreuz und quer. quer, so einmal durch. Ähm, habt ihr noch irgendetwas, was euch da auf dem Herzen
3: liegt, was ihr unbedingt noch loswerden wollt zum ESC? Nö, also eigentlich höchstens, dass ich es ein bisschen schade, klar, ich hätte nachgucken können, aber wie gesagt, das ist bei mir zeitlich gerade einfach nicht möglich, dass ich einfach hoffe, dass ich das nächstes Jahr irgendwie vernünftig verfolgen kann. Aber, ich hab's gemacht. Ich äh, habe das Gefühl, ein paar Teile auf jeden Fall miterlebt zu haben. <lacht> Sehr <lacht> ja. gut.
2: Sehr gut. Ansonsten muss ich sagen, ähm, vielleicht zum Abschluss: Samarino ähm, absichtlich und berechtigt rausgeflogen mit dieser billigen Monoskin-Kopie, äh, ja, nicht mhm. im Finale gewesen, ja. Also das fand ich nochmal gut. Und ich finde übrigens auch, dass Rumänien ruhig die Pullover von den Männern hätte fertig häkeln können, ja. Also, äh, das, das ging gar nicht. So, ja. das war mein Abschluss zum ESC. Ansonsten danke Peter Urban für die tolle <lacht> und wieder witzige. Äh, Kommentatorenrolle, die du übernommen ja,
1: hast. Ja, hat er wieder ganz toll gemacht. Ich fand aber jetzt, Hatta. was man auch noch highlighten muss, ist, ähm, ja. dass der natürlich, ich finde, der ESC ist super queer gewesen. Also auch, dass die Männer bauchfrei getragen haben, dass irgendwie keine Ahnung, da viel ich glaube, ich habe ein paar LGBTQ-Fahnen gesehen. Ich, glaub, ich glaube, da sind so
2: viele verschiedene Fahnen ja. von allen möglichen.
0: Ja, aber das fand ich halt cool, dass es halt so queer war. Ja, bei manchen Teilnehmern hat man ja auch wieder, ich glaube, bei Australien war das mhm. ja auch so eine emotionale Ballade, wo man ja. auch das Gefühl hatte, das war auch wieder so ein Befreiungshymnen-Ding ähnlich. Ja. Ähm, ja, also ich, ich fand generell auch die die ganzen Männer, die so Balladen gesungen haben, sehr stark.
1: Ja, das, und das waren viele. Und vielleicht sollte man deshalb dem ähm, öffentlich-rechtlichen auch mal diese Lizenz entnehmen, damit wir auch mal Leute mit irgendwie hinschicken, die die ein bisschen mehr Persönlichkeit mitbringen. Obwohl Fun Fact, ich habe aus gefunden, dass der Malik Harris einen berühmten Vater hat. Wusstet ihr das?
2: Ja, Ricky. Der hat früher Talkshows gemacht.
1: Ja, genau. Kennt ihr Ricky? Nee. Das ist so eine Talkshow-Ikone nee. aus den 90er Jahren. Ich weiß gar nicht, auf welchen Sender das hatte. Das war jetzt auch nicht so richtig, meine Zeit, aber... Satt 1. Satt 1, genau. Aber das war zu dieser Hochzeit, wo auch Arabella, Kiesbauer und wie sie nicht alle heißen. Das ist ja witzig. Genau, oder ja, Oliver Geissen diese ganzen Show mhm. hatten.
2: Vera in Wien. Ja,
1: Vera Mittag, Brit, ja. zwei bei Kai war's. Dann würden wir den ESC jetzt hier quasi uprappen yes. und ähm, würden noch zu unseren Songs kommen. Wir haben euch auch gebeten, Songs mitzubringen, mhm. weil wir immer am Ende der Folge unsere Looney Tunes der Soundtrack-Spotify-Playlist bestücken und Jansi, vielleicht startest du mal mit deinen Songs. Also vielleicht erstmal so, Ich starte
2: ein. mal spontan. Ja, ich starte mal mit einem Song. Ähm, ich habe echt überlegt und ich würde euch äh, am liebsten eine ganze Playlist zur Verfügung stellen, weil ich kann mich immer nicht entscheiden. Habe mich dann äh, für meinen ersten Song für die Counting Crows entschieden. Ähm, mit dem Song Mr. Jones. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist schon ein bisschen älter. Ähm, Band ist äh, aus San Francisco, wurde 1991 gegründet und hatten dann eben irgendwann, ähm, ich glaube 93, 94 den Hit Mr. Jones und das, da bin ich tatsächlich zu abgegangen in der in der Disco, also in, in der alternativen Diskothek, wo ich dann mal getanzt habe. <lacht> ähm, hey. Ich leider heute nicht mehr. Ja. Ähm, genau das ist Kasper und äh, ist, äh, aus meiner Sicht ein richtig geiler Song und das ist halt so eine äh, die 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 Counting Crows sind halt so eine Melancholischen äh, Folk-Rocker, nenne ich es mal, ja. Und ich mag die Musik einfach den Mann, sehr, sehr, sehr
0: gerne. Mhm. Genau,
2: da sind sie nämlich auch dabei.
0: Sehr <lacht> ja. cool, ich freue mich drauf,
1: den mal zu hören. Also, den findet ihr jetzt auf unserer Spotify-Playlist. Ähm, vielleicht macht Luisa jetzt erstmal weiter mit einem Song.
0: Okay, ich ähm, habe mir überlegt, was wäre ein richtig fetziger Song für den ESC. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht. Also sie werden da niemals auftreten, aber ich glaube, es würde sehr, sehr gut ankommen. Und zwar habe ich mir jetzt gedacht, ein Song von Deichkind und zwar Oma Gepantasche, <lacht> <lacht> weil der geht einfach richtig doll ab und ich habe mir vorgestellt, wie die Bühnenschau aussehen könnte und ich glaube, da geht es richtig zur Sache und ich sehe da Trampoline und da wird gesprungen und da wird einfach nur ausgerastet und das ist quasi so mein Wunschbeitrag für den ESC und ja.
3: Der Super. Und äh, Tali? Tatsächlich, ein ja, der sc Songs wäre Aphrodisiak. Das, der wurde auch selber ja bei, beim sc mal gespielt. Äh, Von Griechenland. Kann dir den Namen leider nicht ganz genau sagen, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Aber ja. ja. <lacht> Keine Ahnung wie, aber da habe ich auch nur gedacht, den feiere ich auch nach wie vor.
1: Ähm, mein Song stammt auch vom diesjährigen ESC und zwar haben wir vorhin schon drüber geredet, es sind die Niederlande. Hat mich sehr verzaubert, ich fand es wirklich sehr, sehr schön und ich habe es mir vorhin nochmal in Vorbereitung der Folge angehört, den Song. Also ich spreche hier von, ich weiß nicht, S10, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht leider und der Song heißt Der Liebte und wenn, wenn man genau hinhört... Bei dem Sagen. Versteht man ihn sogar? Also ich irgendwann singt sie von Kind und Traum und sowas, weil Holländisch ist natürlich ähnlich eh zum Deutschen und auch ähnlich eh zum Englischen. Und ich liebe Holländisch und irgendwann lerne ich das nochmal. Und deswegen oh, fand ich den ganz schön. Cool. Habe ich auch erst überlegt. Ja. So, dann äh, sind wir jetzt wieder bei Jansi,
2: ne? Mir bin ich, mir wirklich, aber das ist kein Song, den ich auf die Playlist setzen würde, aber was ich mir vorstellen kann, äh, Deichkind wäre natürlich auch eine richtige Sensation, aber ich habe schon äh, vor zehn Jahren gesagt, ey, schick Seed zum ESC. Ja. Und ich sage euch, die machen eine geile Bühnenshow, die machen eine geile Stimmung und ich glaube, Seed, wenn ihr uns hört, ja, Peter Fox, bitte, 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 ja, vertrete uns nächstes Jahr beim ESC mit einem richtig geilen Song. Ich glaube, das wäre richtig geil. Ähm, ich muss, weil auch das äh, ein Teil meiner Jugend ist, muss ich auf eure Playlist einen Song von meiner absoluten Lieblingsband äh, packen, nämlich Depeche Mode. Ähm, und zwar Enjoy the Silence. Ja. Ähm, es ist dann einfach auch, um jetzt den Bogen zum ESC nochmal zu spannen, sehr schön, wenn am Sonntag dann einfach auch mal wieder Ruhe ist von dieser ganzen ESC-Musik und man diese Stille genießen kann. Und äh, Enjoy the Silence, mein absoluter Favorite-Song von meiner absoluten Lieblingsband, Deepish Mode, Und ich freue mich, dass sie jetzt bei euch auf der Playlist ist.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt hier auch noch ein paar Lieder stehen, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ESC-Song oder nicht. Aber wenn du jetzt davon auch weggegangen bist, Jansi, mache ich das auch. Und zwar mache ich dann Mua. jetzt drauf von Weekend und Pimp das ist Deutschrap, äh, den Song Geh weg, den Baller ich gerade richtig doll, den wollte ich schon vor ein paar Wochen drauf machen und irgendwie hat das nie gepasst und heute habe ich einfach noch dringend einen Song gebraucht. Deswegen ist jetzt der Anlass und ähm, der ist richtig cool. Der kann auch
3: gut auf die Liste. Und Tali ist jetzt wieder dran. Welchen Song hast du für uns mitgebracht? Ich habe noch den Song Nothing Lasts Forever, das ist von Vision of Atlantis. Äh, Atlantis. Das ist eigentlich, wenn man den so reinhört, denkt man sich so ein hm, bisschen... Traurig und keine Ahnung was. Klar, wie sich das so anhört, aber die haben trotzdem so richtig Pfeffer dahinter. Und ich höre diesen Song, keine Ahnung, schon seit einem Jahr, Oktober. Und er wird einfach nicht langweilig. Also irgendwann geht man dann voll da drin auf. Kann ich nur empfehlen, einmal uns anzuhören.
1: Mhm, werden wir auf jeden Fall tun, weil wir pumpen unsere Looney Tunes Playlist auch ziemlich häufig. Ja. Viel. <lacht> <lacht> Ähm, und ich habe als letzten Song ähm, ein Song von Kendrick Lamar. Ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, da habe ich gesagt, ja, Kendrick Lamar bringt demnächst ein Album raus. Und ähm, dann war es quasi in der Nacht schon ja. so weit. <lacht> so, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich ähm, natürlich bei, für Kendrick muss man sich Zeit nehmen. Kendrick will, dass man sich Zeit für ihn nimmt. Und das habe ich getan. Ich habe das Album zwei-, dreimal durchgehört. Am Stück ähm, ist natürlich wieder ein Meisterwerk geworden. Nicht so hitlastig wie Damn, der Vorgänger zum Beispiel. Hat richtig starke Songs. Ich fand ähm, das We Cry Together. Der ist krass. Der, ja. der ist richtig, also den müsst ihr euch anhören. So, das ist wie so ein Dialog zwischen zwei Leuten und... Ähm, aber den packe ich nicht rauf, weil der ist ein bisschen zu anstrengend. Der ist zu so deep. Der ist zu so deep, der ist zu so anstrengend. Den kann man nicht auf so eine Playlist packen. Deswegen habe ich Count Me Out äh, gewählt, weil der beim ersten Hören hat er mich am meisten irgendwie gefesselt vom Beat, Aufbau und so. Das ist ja immer sehr spektakulär bei Kendrick Lamar. Deswegen ist äh, Kendrick
0: Lamar mit Count Me Out jetzt auch auf unserer Playlist und dann haben wir richtig schön viel neues, äh, neuen zuwachs bekommen. Ja. Die Tunes, der Soundtrack. Einfach ähm, acht Songs. Acht Songs, ja. Ist eine Menge. Ist eine Menge. <lacht> ist eine Menge. <lacht> Kann man eine Stunde länger <lacht> jetzt <für> irgendwas. <lacht> ja. Ähm, ja. Und ich glaube, ansonsten freuen wir uns einfach sehr, sehr doll, dass wir heute diese diesen zweiten Teil des Podcast-Crossover aufnehmen konnten. Und hoffen, es hat allen gefallen. Hört gern in den Gefühls-Echt -Pod die Podcast-Show <lacht> <lacht> ähm, Podcast rein.
1: Ähm, genau besucht Tali und Jan sie auch gerne auf Instagram. Wir verlinken euch den Instagram-Kanal mal in den Show Notes. Da könnt ihr dann und auch äh, euren Spotify-Link. Da könnt ihr dann einmal rüber. Zu den beiden und falls ihr nämlich die, unsere Folge, unsere gemeinsame Folge Fromage Bouquet <lacht> noch nicht gehört habt, dann ähm, müsst ihr da unbedingt auch nochmal reinhören. Ja. ja, da sind ein paar Insider entstanden, die wir vielleicht heute wieder aufgegriffen ja, haben. Ja, genau. Also vielleicht hört ihr die dann nochmal und dann nochmal diese Folge, die ihr gerade schon gehört habt. Und dann dann kriegt ihr von vorne. Das so ist es hin und her. Ähm, Loschlüpfe.
2: Genau.
3: Ja, <lacht> Endlosschleifer es uns die Klicks. Nein, äh Scherz. Vielen Dank für die Einladung, dass wir jetzt auch bei euch dabei sein durften. Es war sehr sehr schön. Wir letztens mal auch richtig viel Spaß gemacht tatsächlich. Uns auch. Uns auch, ja.
2: Ja, kann ich nur ähm, kann ich nur unterstreichen, was Tali gesagt hat. Ich hatte ja jetzt den Vorteil, ich glaube Tali weiß das noch gar nicht, dass wir uns ja schon kennengelernt haben. Doch ja. Und äh, die <lacht> beiden Ladies sind äh, genauso äh, nett, verrückt und durchgeknallt wie äh, hier bei ähm, beim Podcast sind. Die, so sind die auch im Original. Also richtig cool. Ähm, lohnt <lacht> sich mal, wenn ihr die irgendwo seht, äh, sprecht sie an. Die sind richtig klasse. Ich habe eine Aufgabe für euch für eure nächste Folge, weil wir sollten noch was vorbereiten. Ich weiß, dass die Zeit dafür <lacht> nicht ist. Ja. Für diese Fall. Frage fragt eine Luni, ja, ja? Könnt ihr euch jetzt darauf vorbereiten zur nächsten Folge? Okay, Und zwar okay, ist okay. die Frage folgende. Ja. Pass auf. Wenn ihr die Theorie der flachen Erde in einer Debatte unterstützen müsstet, <lacht> was würdet ihr dazu sagen?
0: Okay. Wir hatten immer vor, Luni debattiert zu machen. Ja.
2: <lacht> Bitte. Dann habt ihr eine neue Folge sogar kreiert. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde okay. mich sehr freuen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.
1: Okay. Ja, wir werden es aufgreifen, auf jeden Fall. Challenge accepted. <lacht> jetzt können wir uns ja darauf vorbereiten. Das war's dann mit dieser Folge. Also, wie gesagt, wenn ihr möchtet, auf jeden Fall auf Folgen klicken, ob jetzt bei uns oder auch beim Gefühls echt, die Podcast-Show Podcast. -Show -Podcast. <lacht> 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 ihr habt ja auch eine Playlist. Wie heißt die eigentlich?
2: Soundtrack auf Gefühls echt.
1: Genau, die bitte auch abonnieren. Die wird nämlich auch gut bestückt. Oh ja. Und dann war's das für die heutige Folge. Wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen wieder. Stay tuned. Okay.
0: Bis dann.